0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到长狼哥的 Podcast。那么今天又是一个时事议题啦。总之，最近我们的韩导，韩国瑜前市长啊，他在这个助选之夜发表了一段有点莫名其妙的谈话。他就说，之前他非常希望能够增进自己的生殖能力，所以吃了一大堆鹅蛋。那吃了鹅蛋之后、啊，他果然生下了寒冰，寒冰还长了一副鹅蛋脸，因此他就去鼓励。李梅珍，哎，吃这个鹅蛋。李梅珍说她吃的一百多颗鹅蛋，那么我就非常好奇啊，我去研究一下鹅蛋，它到底有什么营养素，它到底对于什么助孕啊，怎么样，啊，有没有一些注意之类的。今天就来分析给大家听吼。那么首先，我们先讲一下鹅蛋的营养素，好，我们先从三大营养素开始。基本上鹅蛋、鸡蛋、鸭蛋，它大概是同类型的一个食物嘛，这大家应该不反对。我们可以先做个比较。那以蛋白质的部分，其实三种蛋并不会差非常多。但要需要注意的是啊，鹅蛋它的蛋白质含量稍微少一点点。如果你用每百公克去计算的话，鹅蛋它的蛋白质含量大概只有鸡蛋的九成左右。但是鹅蛋一般来讲是比鸡蛋还要大颗啦，所以如果你都是以吃一颗蛋来讲的话，那或许你摄取的蛋白质的量都是差不多的吼。那再来脂肪的部分，这个就要注意了。如果你是有在健身、有在重训、有在呃调控，就是你一天所摄取的脂肪总量跟热量的话，那鹅蛋你要特别小心一点点，因为鹅蛋的脂肪含量相较于鸡蛋跟鸭蛋是蛮高的吼。一百公克的鸡蛋中，它的鸡蛋的脂肪大概是九克啊，就是每一百公克来讲。鹅蛋的话是 15.6 六克、喔，所以它已经接近大概 1.7 倍到 1.8 倍的量了。那鸭蛋的话则是在中间，它每百公克是13克的脂肪左右。所以如果你在健身、在中训，你吃这个蛋，你真的要非常调控你的脂肪总量的话，那还是建议你可能吃鸡蛋会是最适合的。刚好鸡蛋也是市面上最常见的一种蛋类啦。那碳水化合物的话，其实三者都算低啦，所以碳水化合物。我们就没有特别分析所以基本上三大营养素的组成的比较大概就是这样子。简单来说，鹅蛋每100公克来讲，它蛋白质稍微少一点点，它脂肪比较高，所以这方面要稍微注意一下下。如果你真的很在意你的脂肪跟蛋白质的量的摄取的话，你会去计算的话，那你还是以鸡蛋来当做你这个营养的一个主要蛋类是比较适合的选择。好的，那么来讲一下它其他的微量元素好了。那其实因为鹅蛋里面刚刚讲了，它脂肪比较高，其实脂肪比较高，它有一个好处就是它可能含有更多的所谓的脂溶性的一些维生素啊，或者是一些微量元素等等。那鹅蛋中里面它的脂溶性维生素其实蛮丰富的，包括维生素 A、D。一 k 之类的，那几乎所有的 B 群的维生素，其实鹅蛋里面都找得到。那大家最近看一些文章，应该也会爬到说，其实鹅蛋里面也富含蛮多种啊矿物质跟微量元素，包括钙啊、磷啊、铁啊、锌啊、硒、啊啊啊、之类的。那我就要特别讲一下锌的这一部分了哈，因为基本上韩国人说吃鹅蛋有助于这个生殖力，理论上其实算是有道理，因为第一个鹅蛋中里面算是还蛮富含锌这个。成分，那大家都知道，其实很多营养保健食品都会强调啊，它有含有锌、啊，还是怎么样？那锌的话，基本上它可以让你的精子活动力比较好啊，可以调节呃，射护线里面一些新陈代谢等等。那一般来讲，我们都会说锌对男性的生育力是有注意的吼。但是要特别注意的是啊，其实大部分广告它其实都夸大了这个所谓的补充锌的一个效果，因为大家要知道，我们平常吃的食物，其实如果你是正常规律饮食，那三餐均衡饮食的话，理论上你吃的锌的量本来就该够了，所以基本上如果你是男性的话，一般。一天这样子摄取新的总量，它其实就可以让你精子活动力是一个正常的状况。那在你平常摄取新的总量是足量的状况下，你在额外补充多余的锌，它到底对你的生殖力还是怎么样有没有好处？老实说，我个人是觉得非常有疑问啦。因为其实以目前一般来讲，我们在推保健食品，保健、保健、保健，其实它有一个非常重要的一个观念，就是它是要去补充你所不足的。这个保健食品它才会发挥它的功效。今天如果你的三餐都非常的均衡，你在你的三餐就已经吃了足量的这些微量元素、这些矿物质、这些维他命，基本上你吃额外的保健食品，它是不会对你的健康是有多大的帮助啦。所以我是觉得大家要搞清楚保健食品这个概念。所以到底吃鹅蛋对于你的精子活动力还怎么样？如果你平常你的身体是一个缺锌的状态。那我觉得，诶、欸，那你多补充鹅蛋这一类富含这类锌啊这类微量元素的物质，基本上它是会有效的。但如果你平常其实你就已经注重你吃的状况，那你平常营养素摄取也足够的话，我是觉得你不需要特别补鹅蛋，或者是你不需要特别补其他含有这些微量元素的这些健康食品、保健食品，那单纯就是浪费钱而已。对，那再来第二点。鹅蛋它除了含有锌哦，它也有丰富的铁啊跟硒。那铁的话，大家知道铁的话，它跟我们的造血有关嘛，它可以补充我们血液的成分。但这边有一点要特别注意，因为鹅蛋里面虽然说它的铁含量算是高的，但是其实蛋类都有一点类似啦。因为他们的蛋黄中有比较多的这这类所谓的卵黄的高磷蛋白，那通常这两类物质一起吃下去的话，哎、欸，对铁的吸收反而会有点点干扰，所以我们都会说，其实虽然说。蛋呐、啊，不管是鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，它其实铁质是丰富的，但是它吃到我们体内之后，这类蛋黄里面它的铁的生物利用率反而比较低，所以这个蛋里面这个铁质的吸收可能远不如，例如说我们吃直接单纯吃猪肉啊、吃牛肉这类红肉，它的生物利用率可能是比不上我们直接吃这一类红肉的哈。好的，那最后做一个结论啦、啊，到底吃这个鹅蛋对于这个生育力有没有帮助？如果你是男性，而且如果你的饮食非常不均衡，你缺少一些锌啊这类微量元素的话，那吃鹅蛋那绝对对你的生育能力是有助意的。但如果你是女性的话，然后再加上你平常吃的东西营养素就已经足够的话，那你吃不吃鹅蛋对于你的生育能力基本上没有什么影响啦。那更不用说什么吃鹅蛋小朋友会变鹅蛋脸，听到这一句就大家知道是开玩笑，但是觉得还蛮好笑的。总之就是补充一下蛋的知识给大家。那最后再提一下一个常见的迷思，很多老一辈的人都会说。我们蛋不能吃太多啊，蛋有很多的胆固醇啊，什么一天最多只能吃一颗蛋。其实大家知道这个迷思，大概在三四年前就已经被美国那边学会打破了，因为最新的研究指出，其实我们人体的。胆固醇的这个浓度啊，还是跟我们先天的基因跟代谢的速率是比较有关系的。那其实吃蛋吼，这种外来的胆固醇对于我们血液里面的胆固醇浓度，其实它老老实说，它的影响真的不大。所以其实现在美国的医学会那边，他们早就已经解除了一天只能吃一颗蛋的这个限制。如果你是年轻人啊，一天可能吃到三到四颗都是没有什么关系。那当然，他们虽然说解除了一天一颗蛋的限制，但呃。我们还是都是强调说饮食尽量多样化，也不要说哎、欸，因为没有一天一颗蛋的限制，我们一天就随便每天都给他吃五六颗蛋，蛋很好吃。我是觉得这样也也不好啦，因为饮食还是尽量讲求多样化，你会摄取比较多、丰富比较各式各样的营养素。所以基本上就这个迷思破解就交给各位，以后听到有人在跟你说哎、啊，这个蛋一天不要吃超过一颗，你就可以拿这个打哈脸。不过这边还是要跟大家强调一点，虽然说影响我们人体胆固醇浓度主要还是我们的基因，主要还是我们代。代谢这个胆固醇的一个速度，但这并不代表你的胆固醇过高，你不需要接受治疗。就很多人把这两件事情搞在一起，他以为说哦，那既然食物不影响，那是不是我也不用治疗？不，不对。就是即使食物它比较不会影响你血液中的胆固醇浓度，但是你血液中胆固醇浓度过高，尤其是坏的胆固醇，它还是会大大增加你心血管疾病，然后血管疾病的风险。所以你胆固醇高，你一样还是要接受，就是可能饮食上面的调控，你还是要注意，然后可能会需要一些药物的辅助。但是就给大家一个概念，现在其实我们外面吃的食物对。我们胆胆固醇其实影响相对来讲没有那么大，所以基本上大家就是不用太畏惧饮食中的胆固醇啦。好的，那么这集 podcast 就要这边，希望大家有学到一些东西。那如果想要吸收更多医学知识，可以购买九十趴有关性别的医学常识。没有人教这本我出的畅销书，那也可以订阅我在方格子的专栏唱狼哥的小儿加一知识大补帖。我们就下集再见喽，拜拜。嗯